0: DORE mikro ah! Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Klassik Einrad, Motorrad, Fahrrad, Auto, Flugzeug 5000 bis 6000 Jahre ist es alt Das Rad eine der ältesten Erfindungen.
1: Ja, ohne das Rad könnte man natürlich nicht Rad fahren und das wäre doch wirklich schade. Also was ein Glück, dass es erfunden wurde. Oh, und
2: ohne Eis könnte man nicht Eis essen. Oh, und wäre das Gummiboot nicht erfunden worden, könnte man nicht Gummiboot fahren. Oh, hätte sich keiner das Handtuch ausgedacht, könnte man sich nicht die Nase putzen. Hätte sich keiner die Socken ausgedacht, müsste man im Winter einen kalten
1: Schnabel haben. <lacht> ähm, Pudding, Moment mal. Ich hab das gerade schon richtig verstanden. Du schneuzst dich in Handtücher, also hm? Nachfrage womöglich in meine Handtücher. Ja, sicher. Dazu sind die doch da. Äh, nee, nee, eigentlich nicht. Hä? Die sind ja zum Händeabtrocknen und daher ja auch Handtücher. Ach.
2: Quatsch, Katharina, du hast dir doch auch schon die Füße damit abgewischt. Dann müssten sie ja Fußtücher heißen.
1: Das ist so nicht ganz richtig. Naja, egal. Ganz kurz, hier ist Dore Mikro mit Katharina und Studio Pinguine Pudding. Und heute geht es bei uns um Erfindungen. Vielleicht ja auch um eure, wer weiß. Ich freue mich auf eure Ideen, die wir vielleicht nachher im Rätsel mal besprechen können. Und ihr könnt mich auf jeden Fall nachher anrufen und mit mir darüber reden. Vielleicht geht es euch ja auch so. In einer Woche beginnen endlich die Sommerferien. Uff, keine Schule mehr, kein Kindergarten. Und das wäre doch eigentlich die Gelegenheit, einfach mal die Zeit zu nutzen und sich etwas ganz Neues auszudenken. Eben eine Erfindung. Und das Beste daran, man kann ja in allen Bereichen was erfinden. Man kann eine Geschichte erfinden oder eine neue Strickart oder eine neue Sprache oder vielleicht eine neue Art zu gehen oder zu pfeifen oder zu rülpsen. Egal. Pudding zum Beispiel hat erfunden, dass man Socken als Schnabelwärmer verwenden kann. Stimmt genau. Einfach über den Schnabel
2: ziehen. Äh, aber ihr müsst in die Ferse noch ein Loch machen. Dann könnt ihr sowas sogar... Dann könnt
1: ihr sogar essen, wenn ihr die Socke über dem <lacht> Schnabel habt. <lacht> Und jetzt verstehe ich auch endlich, warum alle meine Socken letzten Winter an der Ferse kaputt waren. Genial, das warst du, oder? <lacht> ja, mhm. dann
2: kannst du dich jederzeit an der Ferse kratzen.
1: Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber okay, oh. alles in Ordnung. <lacht> äh, beim Erfinden. Wenn man so zu Hause sitzt und sich das überlegt, da kann man übrigens ganz hervorragend nebenher Musik hören. Dann geht das noch viel, viel besser mit dem Erfinden.
2: Kathi, hm? äh,
1: und wer hat die Musik
2: erfunden?
1: Hm, naja, also wenn man ganz genau ist, dann gehört die Musik ja eigentlich zu den Sachen, die gar kein Einzelner erfunden hat. Sondern, ja, weiß auch nicht, die haben sich halt so entwickelt irgendwie. Ah. Aber wie haben denn unsere Vorfahren in der afrikanischen Savanne oder im Neandertal eigentlich damit angefangen? Hm? Huh? Ja, keine Ahnung eigentlich, aber wie es gewesen sein könnte, darüber hat sich Doremyko-Reporterin Veronika Baum gemeinsam mit Martha, Lena, Jakob und Anton Gedanken gemacht.
0: Vielleicht kann es ja sein, dass ein Höhlenmensch gedacht hat, hm, vielleicht kann man ja Bambus auch essen und dann hat er da abgebissen, hat er vielleicht reingeschnauft oder sowas. <lacht> Oder ein Bambusstück war lockrig und dann hat einer genießen müssen oder husten und dann kam da ein raus oder so. Und dann hat
3: man sich gedacht, hm, das macht ja Musik. Eine super lustige Vorstellung, die Martha da von der Erfindung der Musik hat. Tatsächlich sind Flöten die ältesten Musikinstrumente der Welt.
4: Sie haben die Hörner oder die Stoßzähne von Tieren verwendet, um Flöten zu basteln.
3: In einer Höhle in der Schwäbischen Alb haben Forscher eine kunstvoll geschnitzte Knochenflöte mit fünf Grifflöchern entdeckt. Sie ist wahrscheinlich 50.000 Jahre alt.
4: Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen in der Höhle, also wenn sie auch was angebaut haben und es gerade nicht so oft geregnet hat, dann haben sie getanzt und wollten Regen zum Beispiel hervorrufen mit dem Regentanz. Vielleicht haben sie Musik gemacht
0: damit sie, wenn die traurig waren, fröhlich werden. Vielleicht haben die Höhlenmenschen dann auch gemerkt, dass mit Musik man sehr gut Gefühle ausdrücken kann. Eher langsamer, wenn sie traurig waren, und eher schneller, wenn sie glücklich waren. Vielleicht haben die sich einfach gefreut, dass sie zusammen sind. Wenn man jetzt ganz alleine um Feuer ist, ist einem ja auch nicht
3: zum Singen zumute. Die Ideen von Anton, Jakob, Martha und Lena sind ziemlich nah an dem dran, was auch Fachleute über die Entstehung der Musik vermuten. Das gemeinsame Singen, Tanzen und Trommeln erzeugt Gemeinschaft. Das war wichtig.
0: Also wenn mal ein Höhlenmensch gegen einen Bären kämpfen musste, dann haben die anderen die vielleicht mit so einem Klopfen angefeuert. Mit einem Stock vielleicht auf die Erde oder mit einem Stein oder haben sich auf die Brust gehauen oder haben vielleicht auch geklatscht. Und das einfach nur auf die Brust klatschen, schnipsen, klatschen, nochmal auf die Brust schnipsen, klatschen und dann kommt so ein Rhythmus draus.
3: Neben dem eigenen Körper verwendeten die Menschen ganz einfache Materialien für ihre Instrumente. Die
0: benutzen ja auch alles von den Tieren, die sie erlegen. Knochen und auch Haut und Leder. Aus Steinen haben die ja auch viel gemacht. Vielleicht haben die mal irgendwelche Stöcke gehabt und Steine und haben dann auf die Steine
4: gestagen. Vielleicht so ein bisschen wie Schlagzeug heute. Manche können ja auch mit einem Grashalm zum Beispiel so richtig schrill pfeifen.
3: Forscher glauben, dass Menschen einfach immer schon das Bedürfnis hatten, Musik zu machen und Dinge mit ihrer Stimme nachzuahmen.
0: Männer auf der Jagd hören ja auch ganz viele Geräusche aus der Natur, die Vögel zwitschern oder so. Und die Frauen waren eher drinnen, in der Höhle oder so, wo die halt gewohnt haben damals. Und in der Höhle klingt's ja auch anders, als wenn man draußen spricht, dann schallt es zurück. In der Höhle klingt's anders als draußen, weil da ist ein Echo und dann hat es einen Hall.
3: Eine ganz ursprüngliche Form der Musik ist für die Forscher auch der melodische Singsang zwischen Müttern und ihren Babys.
0: Es kann ja sein, dass man irgendwie angefangen hat, dann zu summen, weil man sich gedacht hat, hm, was mache ich jetzt? Das Baby schreit und schreit und schreit. Also das Baby schläft ja nicht ein, wenn man mit Stöcken auf den Steinboden haut, sondern eher, wenn man dem was vorsingt. Und vielleicht haben die auch ein bisschen das Schnarchen
5: nachgemacht.
0: Könnte ja auch sein, dass sie dann irgendeine Melodie geschnacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass
4: die Frauen dann für die Babys so gesummt haben. Kleine Lieder, die zum Beispiel sie immer am Feuer spielen oder so. Und dabei haben sie sie auch hin und her gewiegt.
3: Die wenigen Fundstücke von Musikinstrumenten und die Höhlenmalereien lassen die Forscher ahnen, dass Menschen schon früh Musik gemacht haben. Wie die Erfindung der Musik wirklich war, wird allerdings immer ein Geheimnis bleiben. Was Martha erzählt könnte fast schon die Erfindung der Oper sein.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Männer vielleicht sagen wollten, oh, das war so gefährlich heute auf der Jagd, da hätte mich fast ein Bär erwischt. Und dann haben die das vielleicht mit einem Theaterstück gemacht. Die haben ein Bärenfell zum Beispiel genommen und haben sich das übergezogen und haben einen Grah und dann versteht man natürlich, der Bär war gefährlich und um es noch gefährlicher zu machen, haben sie das vielleicht mit Trommeln verstärkt, damit vielleicht die kleinen Buben wissen, oh, da sollte ich jetzt einfach nicht mal zu einem Bär laufen und Hallo sagen, damit die auch vielleicht ein bisschen Angst kriegen. Klatschbären kriegen keine Angst.
1: Ich ich kenne einen Eisbären. Der hat sowas von null Angst. Ach, aber Pudding, also deine Bekanntschaft mit dem Eisbären. Ich kann zumindest sagen, hm? Eisbären, die leben ja gar nicht am Südpol, so wie ihr Pinguine.
2: Ich lebe auch nicht am Südpol. Äh, okay. Und Eisbär Sydney ist ein Freund von mir. Der ist nach Frankfurt gezogen. Ah, okay.
1: Punkt für dich. Alles klar. Ich hm. verstehe. Jetzt gibt es was Besonderes. Jetzt gibt es nämlich Aha. Musik von einer Knochenflöte. Und das ist garantiert eines der ersten Instrumente, die es überhaupt hier gab. Diese Flöte? Naja, nicht genau diese eine Flöte, aber Knochenflöten insgesamt, die sind einfach uralt.
2: Aha. Und diese, wie alt ist
1: die? Pff, Pudding, das weiß ich nicht. Ist doch auch egal. Hm. Wir hören die jetzt einfach und wenn ihr wollt, dann... Könnt ihr mal gucken, ob ihr vielleicht auch mal aus einem Gröhrchen oder sowas eine Flöte basteln könnt. Vielleicht klappt das ja mal. Man kann es ja mal probieren. Toll. Aber vielleicht habt ihr ja noch ganz andere Ideen für die Sommerferien. Also ich lasse mich überraschen, wenn wir uns nachher sprechen. Ja, flöt, 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 flöt. Also so klingt jetzt auf jeden Fall eine Knochenflöte.
5: Aha.
1: Und unter uns, ganz ehrlich, ich bin froh, dass die Flöten heute nicht mehr so klingen. Und ha, das ist auch noch so eine Erfindungssache, dass man Sachen, die es schon gibt, einfach noch besser machen kann. Also vielleicht aus einem anderen Material oder mit einer anderen Technik. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine Art von Erfinden, oder mhm, Pudding? Ja,
2: so wie deine Sandalen. Da, ja. Da habe ich die Riemchen an der Seite weggemacht. Oh, jetzt kann ich sie auch tragen.
1: Praktisch, oder? <lacht> okay, weiß ich jetzt nicht. Aber wozu brauchen hm? Pinguine überhaupt Sandalen? Also genauer meine Sandalen. Weil es schön aussieht. Das stimmt. Hm. Okay. Was ich aber eigentlich gemeint habe mit dem Weiterentwickeln, das ist ja sowas wie das hier. Zuerst gab es das Feuer, dann die Fackel und dann wurde noch ein bisschen weitergebastelt.
0: Der Strom ist weg, ihr fasst es nicht. Dann gibt mein fester Strahl euch Licht. Ihr müsst am Campingplatz aufs Klo. Wenn ich dabei bin, seid ihr froh. Nur selten fehlt es mir an Energie, dann ist sie leer die Batterie.
5: Meine Tante
2: Clementine hat eine tolle Denkmaschine, die, wenn's rote Lämpchen glimmt, ihr die Denkarbeit abnimmt. Diese Zeit kann sie dann nutzen, um zu bügeln, um zu
3: putzen. Und
2: weil einer für sie denkt, ist sie gar nicht abgelenkt. Dank dir, liebe Denkmaschine. Ja, die Tante ist so glücklich, dass zum Schluss. Ihrer tollen Denkmaschine, sie nicht selber etwa doch noch denken muss.
1: So eine Denkmaschine könnten wir doch jetzt alle brauchen, so knapp vor den Ferien, oder? Also, ich wäre total dankbar, wenn ich eine hätte. Tati, hm? Ich hab Hunger. Äh, hm. krasse Überleitung, aber tolle Idee, Pudding. Ja. Kochen, das ist ja auch so eine Art Erfinden. Na klar, ihr könnt euch jetzt mal die Küche vornehmen, wenn ihr jetzt immer zu Hause seid. Los geht's. Ich warne euch ein kleines bisschen, das kann im totalen Chaos enden, ist uns auch allen klar. Aber es kann unter Umständen auch richtig lecker werden. Also Spaß macht natürlich Kochen und Backen in jedem Fall. Ähm, nennen wir es vielleicht erstmal vorsichtig Experimentieren mit Zutaten. Und sowas macht jetzt die Charlotte in ihrer Familie. Die ist nämlich auch sehr kreativ daheim unterwegs. <lacht>
0: Ich bin jetzt schon seit zwei Wochen hier, weil meine Schule früher zugemacht hat. Und ich versuche halt jeden Tag etwas Kreatives zu machen, weil sonst ist mir halt immer langweilig. Ich habe jetzt zum Beispiel schon Badeslappen genäht. Und ich back auch viel und koche auch viel. Dann habe ich noch Hosen gekürzt und ein Kleid gekürzt. Dann habe ich noch aus einer alten Jeans ein Säckchen gemacht. Und ich habe auch ziemlich viel gebacken, also Schokoplätzchen und Kokosplätzchen. Und heute machen wir Mousse-Chocolat ohne Eier. Wir brauchen das Kichererbsenwasser, wenn wir ähm, die Eier weglassen wollen. Also wir haben halt Kichererbsen zu Hause im Glas. Und das Glas mache ich halt jetzt auf. Und schütte die Kichererbsen in einen Sieb. Und, und dann verwende ich halt das Kichererbsenwasser. Das ist halt die Flüssigkeit im Glas. Also jetzt sehr vorsichtig, dass ich halt auch wirklich die Flüssigkeiten nicht wegschütte. Weil ich brauche halt 75 Milliliter Kichererbsenwasser. Und dann brauche ich halt noch einen halben Teelöffel Backpulver, einen Spritzer Zitronensaft und jetzt rühre ich das halt alles um. Ich rühre das halt mit dem Schneewesen um. Ja, also das schaut halt aus wie so ein, ein Eischnee. Und halt nur ohne Eier. Das ist ja schon komisch, was da alles so in so einem Kichererbsenwasser steckt. Und jetzt nehme ich ein Sieb und streue langsam zwei Esslöffel Puderzucker rein in die Masse und rühre weiter. Dann halt 50 Gramm Zartbitterschokolade. Und das reibe ich halt jetzt ähm, in Stücke und erwärme die Schokolade in so einem Wasserbad. Also wer noch kleiner ist, der sollte sich halt jetzt helfen lassen, also die flüssige Schokolade unter dem Kichererbseneischnee mischen und dann langsam einrühren. Und jetzt ist unsere mousse fertig. Und ich gebe das jetzt noch alles in kleine Schälchen, weil ich finde, das sieht schöner aus, anstatt in so einem großen Topf. Und dann in den Kühlschrank. Und es schmeckt echt sehr, sehr lecker. Guten Appetit! <lacht>
1: Oh, mega. Kekse und Mousse Schokola. Also, Das hat doch was. Ha, Und da geht noch mehr. Also Vorschlag von mir, blättert doch einfach mal die Kochbücher von euren Eltern durch. Oder vielleicht dürft ihr ja auch mal im Computer nachschauen, was es da alles so an tollen Rezepten gibt. Besonders cool finde ich ja immer, wenn man was Tolles macht aus den Sachen, die eh schon da sind. Das wird jetzt nichts mehr. Und wieso? Es ist nichts mehr da. Äh, wie meinst du? Ja. Ich habe was erfunden. Diesen Salat-Herings-Schoko-Toast-Erdbeer-Burger. Salat, Herings-Toast, das war alles, was im Kühlschrank war. Hm. Also ich sag nur O, gewissermaßen sogar Doppel-O. Ich kann jetzt nichts mehr essen? Hm. Das ist eigentlich schon schade. Hm. Aber ihr daheim könnt ja auch immer noch also praktisch mal die Kü äh, Küchenschürze umbinden, gucken, was im Kühlschrank ist. Und dazu gibt es jetzt Musik, und zwar gespielt auf einer Glasharfe. <Musik>
5: Let's go.
1: Musik gespielt auf einer Glasharfe und das möchte ich euch auch gerne noch als Tipp ans Herz legen, wenn es mal wieder langweilig ist. Dann schnappt euch einfach ein paar Gläser und füllt unterschiedlich viel Wasser rein. Oh, tolle Idee. Und, und dann
2: schauen wir, wie es in eurem Bauch gluckert. Vielleicht kommt ihr ja sogar eine Melodie hin.
1: Uh. Ja, vielleicht kriegt ihr dann sogar eine Bauchmelodie hin, aber eigentlich wollte ich ganz was anderes vorschlagen. Ich wollte nämlich sagen, was ihr mit diesen Gläsern machen könnt. Ihr macht zum Beispiel einfach die Finger nass und dann fahrt ihr über die Ränder der Gläser, während da Wasser drin ist. Und dann habt ihr praktisch auch so eine Art Glasharfe. Oh. Je nachdem, wie viel Wasser drin ist, klingt der Ton dann auch anders. Man kann es übrigens auch im Bad machen, dann ist die Sauerei überschaubarer. Oh, toll. Mhm. Ja. Okay, Was mal. Was machst du? Okay, Moment. Ich, ich fülle das gerade mal ein hier. So, ich schau mal. So, okay. Und jetzt mal versuchen, ob das hier geht. Uh -huh. Ja, Moment. Es, es klappt irgendwie nicht so richtig. Man hört es. Ah, ich versuche Hört ihr es? Hey, hey, Pudding, Pudding, Moment mal. Pudding, jetzt, jetzt fängt die an, mir die Gläser auszutrinken. Pudding, lass doch mal. Ich will doch, Moment, ich, ich möchte doch da einen Ton rauskriegen. Pudding. Also es ist jetzt so, ich wollte eigentlich einen Ton machen. Inzwischen macht jemand anderes einen Ton. Carolina. Warum machst du das? Oh, du, ach, du... sollst doch raten. Okay, aber es ist ja alles weg. Jetzt kann ich ja gar keinen Ton mehr machen. Was für ein Ton, was für ein Lied dabei rauskommt. Okay. Achtung. Ah, Pudding, der Pinguin rülpst. Okay, ich versuch's. Ich versuch's. Ich würde sagen... Äh, Partita von Bach? Falsch! <lacht> Normal! <one>. Okay. <lacht> äh, Be ah. Beethoven ah. Fünfte vielleicht? Mm, vielleicht das? Fast, nein! Also noch einen Versuch. Okay. Ähm, der Flohwalzer. Hänschenklein Katharina! <lacht>
2: Rina, hm. Wir haben schon gemerkt, dass du nicht der schnellste Hering im Wasser, ich meine die hellste Kerze auf der Torte Was? bist. Was? Wieso denn? Du bist so schlecht im Raten.
1: Aber, ach, du meinst, weil ich deine Melodie nicht erraten hm. habe? gerade eben. Also ich kenne aber jemanden, ganz viele Kinder, die das viel besser können. Davon bin ich überzeugt, Pudding, ganz bestimmt. Und ich kann nur eines sagen: Ich bin auf jeden Fall jetzt bereit zu allem. Und wenn ihr daheim auch bereit zu allem seid, dann, dann klappen wir ich? sie auf unsere Rätselkiste. Ja, also ich weiß ja nicht, ob ihr vielleicht schon mal so eine Spieleanleitung gelesen habt, die in so einem Spiel mit drin liegt oder ob das immer gleich eure Eltern gemacht haben. Das ist nämlich manchmal ganz schön schwer zu verstehen. Da weiß man gar nicht so genau, wer mit welchem Stein wohin und wie oft würfeln muss. Hm. Naja, und noch schwieriger ist das, wenn man Bedienungsanleit Bedienungsanleitungen liest von irgendwelchen Geräten. Die sind manchmal wirklich vollkommen unverständlich geschrieben. Und Silke Wolfrung zum Beispiel hat hier etwas eingekauft und möchte es jetzt bedienen. Aber wie? Zusammen mit Mattis und Fanny versucht sie jetzt, die Bedienungsanleitung zu verstehen. Und wenn ihr erratet, was sie sich da eigentlich gekauft hat, dann bekommt ihr von uns ein Science-Brain-Spiel von Cosmos mit verschiedenen Experimentierspielen, wie so optische Täuschung und sowas. Das ist ganz ein toller Preis, also hört mal zu.
6: Also ihr zwei, ab ins Bett jetzt, aber ich habe noch was für euch. Ta-ta! Also, damit ihr auch alles richtig macht, lese ich erstmal die Bedienungsanleitung. Also, vor Benutzung des von Ihnen erworbenen Dent-Weichstachelgeräts sollten Sie die dynamisch geformten Weichstachel mit etwas H2O aus der Leitung befeuchten. Aha. Dann geben Sie etwa 1 cm Dentreiniger auf die Weichstacheln und führen das Gerät mit der rechten Hand, in Klammern Linkshänder mit der linken Hand, in die Öffnung unterhalb Ihres Riechorgans und bewegen das Gerät kreisförmig über die diversen Flächen. Oben, außen, innen, Ihrer Futschneider, Reißer und Malmer. Planen Sie dafür mindestens zwei bis drei Minuten ein. Nach Gebrauch Ihres Dent-Weichstachelgeräts reinigen Sie dieses gründlich mit H2O und lassen es in leicht aufrechter Position trocknen. Das Dent-Weichstachelgerät sollte mindestens zweimal am Tag in Gebrauch sein. Ah ja.
0: Mensch Mama, das ist voll einfach zu benutzen, das weiß doch jedes Baby hier.
6: Nur Spaß macht's halt nicht besonders. So, wer dreht die Sanduhr um? Hm,
1: also dieses Gerät, das ist wirklich eine sehr nützliche Erfindung für alle, die gerne und oft lächeln. Also, um was für ein Teil geht's? Ruft mich an unter 0800 8080303. Hallo, hier ist Doro Mikro. Hallo, hier ist der Florian. Hallo, Florian. Hallo. Ja, hast du verstanden, um welches Gerät es in dieser sehr mysteriösen Gebrauchsanweisung ging?
3: Ja, eine elektrische
1: Zahnbürste. Ah, oh, du bist gut. Oh, so schlau, bravo. Das hört sich ja an, als wärst du selbst Erfinder und richtiger Ingenieur oder sowas. Naja, also fast. Hast du schon mal was erfunden? Keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Aber wie gesagt, es, es gilt ja alles Mögliche. Es gilt auch, wenn du zum Beispiel ein Gericht besser gemacht hast. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte äh, Pizza, Pasta und Würstel drauf, dann würde ich das auch durchgehen lassen.
3: Ach so ja, ich habe mal ein Instrument gebaut.
1: Siehst du, oh. habe ich mir noch gedacht. Was war das für eins? Ich muss überlegen, wie es heißt. Es war irgendwie eine Zupfoflöte oder sowas. Eine Zupfo-Flöte. Aber ist dir schon klar, dass du uns jetzt richtig neugierig machst? Erzähl e, ja. mal, aus, aus was bestand die?
3: Halt ein, äh, da war halt so ein, eine Holzplatte. Aha. Und da war halt so ein, waren so... Drei Seiten, glaube ich, darüber gespannt. Und unten war so ein Pedal dran, Aha. auf das ich dann treten konnte, dass ich die Seitenlänge verkürzen oh, oder äh, verlängern kann. Also Straffalt machen, genau. Aha. Und äh, dann oh. waren noch so zwei Stangen, da war so ein Gestell drauf. Und da waren so drei Flaschen, die unterschiedlich mit Wasser befüllt waren, drauf. Und da konnte ich dann
1: halt reinblasen. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Ähm, war das für die Schule oder hast du einfach gesagt, ich ja. probiere das mal? Aha. Na,
4: das war für die Schule. Ich bin
1: puddingmäßig also, beeindruckt. Ja, ich auch. Ich bin auch puddingmäßig beeindruckt. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall für den Experimentierkasten. Super. Du hast ihn sowas von verdient. Ich allein schon für diese Erfindung. Super, danke. toll, Musik machen. Pudding will nochmal Musik machen. Klang die ungefähr so? Kannst du womöglich auch, oder? Ganz knapp, also ganz knapp daneben. Okay, na gut, du kannst ja üben, hast ja Ferien jetzt demnächst. Also vielen Dank ja. fürs Anrufen und viel Spaß mit deinem Preis. Ja.
5: Ciao, Ciao, Florian.
1: Ciao. Uh, erstes Rätsel ist super gelöst und schon kommt das zweite. Und wieder sollt ihr erraten, um was für ein Teil es in der
6: Bedienungsanleitung hier geht. Bitte schön, die gehört jetzt dir. Danke, Mama. Die lässt sich ja ganz leicht zusammenstecken, da bei diesem Korkding. So. Aber so ein Ding muss gut gepflegt werden. Schauen wir mal, was hier in der Pflegeanleitung steht. Am besten du liest es selber.
0: Okay, also. Holz ist ein natürliches Material und muss regelmäßig gepflegt werden. Blasgeräte wie dieses sind großer Belastung durch Atemfeuchtigkeit ausgesetzt und sollten regelmäßig mit Mandelöl behandelt werden. Nehmen Sie Mittelstück und Fuß, geben Sie jeweils ein paar Tropfen Öl in die Innenbohrung und verteilen Sie es mit der im Pflegeset mitgelieferten Rundbürste. Dann gehen Sie mit der Bürste in die Kopfbohrung, ohne dabei den Block zu
6: berühren. Welchen Block?
0: Wie viele Löcher hat die eigentlich? Zehn, weil die
6: ist barock. Also, jetzt nochmal, Wie pflegt man das Ding? Äh, Natürliches Material, da muss regelmäßig Ich
1: glaube, ich weiß, worum es hier geht. Ihr auch? Eine Ohrbürste? Eine Ohr? Das hat doch gar nichts mit der Bedienungsanleitung von eben zu tun, Pudding. Nee. Und? Okay, und ist eigentlich auch egal. Falls ihr daheim hm. trotzdem das Rätsel lösen wollt, dann her mit eurem Vorschlag. Und zwar unter der 0800
5: 8080 303. <lacht>
1: Hallo, hier ist die Katharina.
0: Hallo, hier ist die Johanna. Hallo, Johanna.
1: Oh, ich habe ein Pferd im Studio.
0: Also, ich, ich, ich weiß, was das ist. Sack. Das ist eine Flöte. Aha. Eine Holzflöte. Eine barocke Holzflöte.
2: Oha. Oh.
1: Mir hätte auch schon gereicht, wenn du eine Blockflöte ja. sagst. Aber ich finde, du hast sehr gut gelöst. Der fällt mir. Bravo. Sehr, sehr gut. Wie steht's denn bei dir? Hast du schon mal was erfunden? Naja, ich hab
0: meine Art erfunden Inlines äh, Ich hab mal Inline Skater. Ich habe nur einen Inline Skater genommen und habe dann halt äh, den nur mit einem Fuß benutzt. Also so eine Art Roller ja.
1: praktisch dann. Ja,
0: nein, ja und das habe ich mir, das mache ich jetzt manchmal.
1: Und ja. Das. Du, weißt du was? Wenn ich jetzt in München oder so öfter mal Leute sehe, die mit einem Inlineskater unterwegs sind, dann weiß ich genau, das kommt von der Johanna. Die haben ja. alle die
2: Johanna kopiert.
1: Ich finde, du kriegst das Patent, das mikro mikropatent ja. für die Erfindung. Ja. Und natürlich bekommst du den Experimentierkasten. Ja. Vielen Dank fürs Anrufen, Johanna. Ja. Und äh, pass auf, dass es dich nicht hinlegt. Ja. Gut. <lacht> <lacht> für Johanna. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, ja. Und noch ein Gerät gibt es für Fanny und Mattis. Schauen wir mal, ob ihr wieder draufkommt, was es ist.
6: So, ich habe uns heute was Besonderes gekauft. Einen Musik. <lacht> da kann man sich mit unterschiedlichen Musiken <lacht> lassen. Super, aber bitte nicht zu früh. So, mal sehen, wie der funktioniert. Aha, entfernen Sie das Kleingerät aus seiner Hülle und entsorgen Sie diese fachgerecht. Bla 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 bla. Aha, öffnen Sie das Gehäuse auf der Rückseite des Geräts mit Hilfe des Schiebeverschlusses und legen Sie eine im Handel erhältliche Batterie ein. Warte mal, die Batterie ist hier. So, eine zu machen. Wählen Sie nun eine Musik, mit der Sie Ihre Ruhephase beenden möchten. Sie können zwischen 100 Musikstücken wählen. Also mal sehen. Ich gehe mal auf Klassisch. Vielleicht das hier.
0: Nein, das ist oh, Gott voll komisch. Gott.
6: Also vielleicht das hier.
0: Nein, das Sand ist nicht so etwas, was gleich in der Früh reinknallt.
6: Okay, dann vielleicht das. Also, dann lese ich mal weiter. Drücken Sie nun den Schalter A in Klammern Sie hier Abbildung, aha, den hier, um die Ruhephasenbeendigung einzugeben. Dazu wählen Sie den für ihren Nocturn-Terminanz-Rhythmus individuell passende Ziffer und geben diese durch gedrückt halten der Taste ein. Also, das wäre dann für euch an Schultagen 6, 5 und 40. Nun drücken Sie Schalter B, siehe Abbildung, bis das grüne Symbol erscheint. Der Ruhephasenbeender wird Sie nun zur gewünschten Frist per gewünschter Musik aus der nokturnalen Erholungspause befördern. Okay. Durch erneutes Drücken der B-Taste können Sie diesen bisweilen unmuterregenden Vorgang wieder beenden. Hä? Kannst du nicht
1: uns morgen wieder
6: Aber wieso denn?
1: Das ist viel kuscheliger. Ach ja, morgens ist man manchmal noch ganz empfindlich, es geht mir auch so. Und ich habe übrigens auch so ein Teil und meins ist leider gar nicht kuschelig. Was für ein Gerät haben wir denn gesucht? Ruft mich an und schnappt euch unseren Rätselpreis. Nochmal die Nummer 0800 08008080303. <lacht> Hallo, hier ist die Katharina. Und wer bist du?
4: Hier ist der Shukai. Hallo. Hallo, Shukai. Hallo.
1: Was äh, war's? Es ist ein Wecker. Ja, stimmt ah, genau. Bravo! <lacht> ah, wie ist es bei dir? Eher Lerche oder lieber Eule? Stehst du leicht auf oder bist du morgens noch vollkommen wie vom Zug überfahren?
4: Also das kommt darauf an, ob ich ähm, am vorherigen Tag ähm, wirklich spät ins Bett gegangen bin mm. oder ja, früher.
1: Ja, das stimmt natürlich. Man muss einfach richtig ausgeschlafen sein. Genau. Noch eine Erfindung, die du gemacht hast?
4: Mm. Naja, nicht wirklich. Aber ich äh, mag es manchmal ähm, Sachen zum Beispiel. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, so ähm, Ständer, die benutze ich dann für andere Sachen. Also zum Beispiel Buchständer. Ähm, die kann ich dann für iPads benutzen oder sowas.
1: Ja, sehr gut. Das ist ja auch eine gute Erfindung, finde ich. Alles, was praktisch ist. Ja. Vielleicht kommst du noch auf ganz andere Ideen mit unserem Spiel, was dein Preis ist.
0: Mhm.
5: Danke. Also, danke fürs Anrufen. Oh, Ciao.
1: Tschüssi. Tschüss.
0: Tore Mikro. Klassik für Kinder.
4: Ich bin der Justus. Ich bin elf Jahre alt. Und ich wünsche mir den Triumphmarsch von der AIDA, einfach weil wir den in der Schule als Musikstück der Woche hatten und er hat mir sehr gefallen. Ich mag gern schnelle Musik, also ich bin einfach wild und deshalb wünsche ich mir den Triumphmarsch aus der AIDA.
1: Toller Wunsch, Justus, den erfüllen wir natürlich sehr gerne. Wir haben vorhin schon über die Küche und über ihre vielen Möglichkeiten gesprochen und vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr wollt eigentlich Kekse backen und dann kommen aber statt Keksen kommt da was anderes aus dem Ofen, so kleine, schwarze, rauchende Steinhaufen. Was, was? Da, da kommen Steine raus? Oh, vielleicht ist das ein Steinofen. Nee, nee, ich meine was anderes. Manchmal macht man ja irgendwas falsch beim Backen oder beim Kochen und dann kommt einfach am Schluss nicht das raus, was man gehofft hat. Aber manchmal ist das sogar noch viel besser. So ähnlich ging es nämlich auch Johann Friedrich Böttger, der vor über 300 Jahren in eine ziemliche Zwickmühle geraten ist. Silke Wolfrum hat diese Geschichte für euch aufgeschrieben und Hans-Jürgen Stockerl hat sie für euch gesprochen.
7: Oh, »Mein Kopf fühlt sich an, als wird er gleich zerspringen wie eine Porzellantasse, wenn sie auf den Boden fällt.« August der Starke, Kurfürst von Sachsen, erwachte erst weit nach Mittag mit Kopfschmerzen aus dem Schlaf. Was hatte er da gestern wieder für ein rauschendes Fest gegeben? Alles, was Rang und Namen hatte, war gekommen. Die feinsten Speisen wurden serviert und der Champagner floss in Strömen. Wie immer bei solchen Festen war auch diesmal einiges zu Bruch gegangen. Nicht nur Gläser, nein, auch ein paar feine Tassen aus chinesischem Porzellan. Da nur die Chinesen Porzellan herstellen konnten, war so eine Tasse unglaublich teuer. Als der Kurfürst etwas später, immer noch im Bett, eine heiße Bouillon zu sich nahm, rief er nach seinem Finanzminister. »Möge er noch heute für Nachschub an Porzellan sorgen,« befahl er seinem Untergebenen. Doch der zögerte. »Werter Kurfürst, wie soll ich sagen, die Staatskasse, nun ja, sie ist nicht mehr so gut gefüllt, zu viele Ausgaben, zu wenig Einnahmen, ihr versteht?« Er räusperte sich verlegen. »Verflucht«, entfuhr es dem Kurfürsten. Ihm war schon länger bewusst, daß er mehr Schulden hatte, als gut war. Ein Thema, das ihm gar nicht gefiel. Doch da fiel ihm etwas ein. Hatte man gestern nicht von diesem Böttger erzählt? Munkelte man nicht, dieser Mann könne aus Blei Gold machen? Zum Erstaunen des Finanzministers lächelte der Kurfürst auf einmal, dann flüsterte er vertraulich, Johann Friedrich Böttger, schafft mir den her, so schnell es geht, und koste es, was es wolle. Einige Wochen später stand ein dürrer Mann mit spitzer Nase und tiefen Augenringen vor dem Fürsten, Johann Friedrich Böttger. Man hatte ihn streng bewacht in einer Kutsche nach Dresden gebracht, rechts und links von ihm bewaffnete Reiter. Mehrmals hatte er versucht, den Boden des Fürsten zu entwischen, hatte sich versteckt, war geflohen, aber immer wieder hatten sie ihn geschnappt und immer strenger bewacht. Böttger war ein großer Alchemist. Er kannte sich aus mit den unterschiedlichsten Metallen. Er hatte unzählige Bücher gewälzt, geheime Rezepte studiert, Tinkturen gebraut. Er konnte vieles, aber eines konnte er nicht, Gold herstellen. Doch genau deswegen hatten sie ihn hierher geschleppt. »Mein lieber Böttger«, sagte der Kurfürst prompt und betrachtete ihn von oben bis unten. »Ihr bekommt alles, was ihr wollt.« »Ein bestens eingerichtetes Laboratorium, alle Materialien, die ihr braucht, Mitarbeiter, wenn ihr wollt. Aber frei sein werdet ihr erst, wenn ihr mir Gold geschaffen habt.« »Aber«, entfuhr es Böttger, »kein Aber. Ihr wisst, wie man Gold macht, ich brauche Gold. So einfach ist das. Oder sagen wir es anders, Gold oder Galgen, mein Lieber.« Böttger schluckte. Seine Hände waren schweißnass. »Bringt ihn weg!« August der Starke wedelte lässig mit der Hand. Musik Böttger war nun ein Gefangener, jahrelang. Er versuchte mehrmals zu fliehen und wurde immer wieder eingefangen. Anfangs nahm er noch an Trinkgelagen und Glücksspielen teil, betrank sich, um die Drohung des Fürsten zu vergessen. Aber mittlerweile war zu viel Zeit verstrichen, ohne dass er einen einzigen Krümel Gold zustande gebracht hätte. Gestern war der Kurfürst in sein Laboratorium gestürmt und hatte gebrüllt, »Bis Ende des Jahres machst du mir Gold im Wert von zehn Millionen Talern, und wenn nicht!« der Fürst zog mit dem Finger einen Strich über den Hals. Ein unmissverständliches Zeichen. Böttger stand der Tod bevor. Tagsüber arbeitete Böttger nun wie ein Besessener zwischen Schmelztiegeln, Glaskolben und Herdplatten. Nachts wälzte er sich schlaflos in seiner Kammer. Er sah den Stein der Weisen vor sich, diese rätselhafte Substanz, von der niemand wusste, wie sie genau aussah und wie sie herzustellen war. Aber mit dessen Hilfe man, so hieß es, unedle Metalle in edle verwandeln und damit also auch Gold herstellen konnte. Schlief er doch einmal ein, griff er nach dem Stein, doch immer entglitt er seinen heißen Fingern. Er wusste, er würde ihn niemals zu fassen bekommen. Wie viele Alchemisten hatten schon nach dem Stein der Weisen geforscht, niemandem war es jemals gelungen, ihn herzustellen. Das einzige, was Böttger übrig blieb, Zeit gewinnen, noch einen Tag und noch einen am Leben bleiben und so tun, als sei er dem Geheimnis des Goldes auf der Spur. Sein einziger Trost Ihm war ein Gelehrter an die Seite gestellt worden, der etwas von seinem Fach verstand, Ehrenfried Walter von Tschirnhaus. Müsste er nicht Gold herstellen, die Arbeit mit diesem Mann würde ihm Freude bereiten. Aber so verflucht sei die Goldgier des Fürsten. Draußen war es schon dunkel. Im Laboratorium brannten noch Kerzen. Es roch nach Schwefel und Böttker sowie Schirmhaus blickten auf den Ofen, in den sie ihre neueste Mixtur geschoben hatten. Sie hatten Tonerde mit Quarz und Feldspat fein zermahlen, mit Wasser gemischt, getrocknet und nun sollte das alles im Ofen gebrannt werden. »Lass es uns rausholen und dann schlafen gehen«, seufzte Böttker. Er blies schon mal eine Kerze aus. Doch nur kurze Zeit später zündeten die beiden alle Kerzen um sie herum an, um besser sehen zu können, was sie da aus dem Ofen geholt hatten. Was war das? Was hatten sie da erschaffen? Gelblich glänzendes Gold? Nein, aber etwas anderes, etwas Großartiges, etwas, das es bisher in Europa nicht gab, nur in China. Tschernhaus und Böttger sahen sich an. Unfassbar! Sie hatten das Porzellan erfunden. Noch ein paar Verfeinerungen hier und da, dann war es soweit. Böttger trat vor August den Starken. Dem quollen fast die Augen über, als er Böttger so selbstsicher vor sich stehen sah. Die letzten Monate hatte dieser Mann jede Gelegenheit vermieden, ihn zu treffen. Das konnte nur eines bedeuten. Ihr habt das Gold! Oetker lächelte. Dann sah er dem Fürsten fest in die Augen. Ja, sagte er. Wir haben das Gold. Weißes Gold. Nie mehr würde August der Starke teures Porzellangeschirr aus China bestellen. Von diesem Tag an war er der Fürst des europäischen Porzellans. Und seine Staatskasse füllte sich wieder.
1: Hm, da hat er doch mal Glück gehabt. Gehört schon auch dazu beim Erfinden. Und beim Komponieren, ja, da muss man manchmal auch ein bisschen Glück haben, damit einem eine schöne Melodie einfällt und damit das dann auch wirklich ein großer Musikerfolg wird. Oh. Also für heute bleibt mir eigentlich nur noch euch zu sagen, was wir am kommenden Wochenende in Dura Mikro vorhaben. Da geht es am Samstag um... Psst, Psst Geheimnis. Genau, ein neues Geheimnis wartet auf euch. Und am Sonntag übernehmen hier lauter Spinner. Das ist nämlich das Thema. Bis dahin, bleibt erfinderisch, macht's gut, eure Katharina. Und eure
2: Pudding.
7: Wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo's Podcasts gibt.